0: se esconde en tu dulce nombre, que nada puedo añadir, rendida caigo ante ti, tú tan puro y santo, me has amado tanto, que ya no puedo vivir. Hoy como vine, os vine diciendo durante todo el día de hoy, hoy empezamos una nueva serie, ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y en la Escritura, en la Biblia, leemos varias veces, en varias ocasión, eh, ocasiones, perdón, en varias ocasiones vemos que bien los discípulos, bien las personas que, que le veían a Jesús o la gente alrededor siempre se asombraba y decían, ¿Quién es este, verdad? ¿Y quién es este que hace milagros? ¿Quién es este que, que habla con esta autoridad? ¿Quién es este, verdad, que, que dice que es Dios? ¿Quién es este, y en estos días me, me encantaría poder hablar de quién es este, de quién es Jesús, de cómo es Jesús. Evidentemente, quién es este es la persona de Jesús. Y tiene tantas cosas para enseñarnos la palabra acerca de nuestro amado Salvador que, que resumirlo en, en cinco predicaciones no manifiesta que, 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 que limitamos quién es Dios, ¿verdad? Así que, bueno, voy a intentar con todas mis fuerzas y con la ayuda del Espíritu Santo intentar mostraros por varios pasajes en las Escrituras este que decimos se llama Jesús os voy a invitar a abrir vuestras Biblias por favor en Mateo capítulo 3 Mateo capítulo 3 versículo 13 y vamos a leer hasta el versículo 17 Mateo capítulo 3 y hasta el versículo 17 y dice la palabra del Señor entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él Mas Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero Jesús le respondió Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abierto, abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y, uno, y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de acercarnos a ella. Gracias por, por regalarnos el texto bíblico para que pudiéramos, Señor, leerlo. Porque ahí, Señor, te revelaste y revelaste quién es Jesús, tu Hijo, a quien nosotros necesitamos conocer. Señor, queremos darte las gracias porque te acercaste a nosotros y porque nos amas en gran manera hasta el punto, Señor, de no dejarnos, de darnos lo mejor de ti. por eso, Señor... Venimos delante de ti con humildad, sabiendo, Señor, que tienes mucho que mostrarnos, mucho que darnos. Por eso, Padre, aquí están nuestros oídos, pero también está nuestro corazón, atento a ti, a tus palabras, para que, Señor, te puedas revelar y que tu pueblo te pueda conocer más. Señor, dirígenos en este tiempo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El desconocimiento genera intriga. No sé si te ha pasado que en muchas ocasiones, cuando llegas a un lugar que pretendes que conoces a todo el mundo o crees que conoces a todo el mundo, siempre hay alguien diferente. Y, y la pregunta siempre ¿quién es? Oye, ¿quién es ese con el que estabas hablando? El desconocimiento genera intriga porque no nos gusta desconocer, nos gusta saber. Por lo general, tensión de saber, aunque generalmente... Eh, eh, ese deseo de saber no sea solamente por querer conocer en profundidad, sino que nos basta con la superficialidad. Vivimos en una sociedad de superficialidad en la que conocer significa, bueno, de oídas, ¿vale? Que, que sea algo de eso, sí, ya escuché hablar de eso. Y nos damos como por entendido del tema solamente con eso. Pero a veces no profundizamos en las relaciones, a veces no nos damos a conocer, tampoco conocemos a la gente porque solamente, como dije, conocemos la superficialidad. ¿Y no les parece también que mucha gente dice conocer a Jesús, pero realmente no saben nada de Él? Vivimos en una sociedad, como, como, como digo, en la que la gente cree conocer a Jesús. Vivimos en una sociedad occidental en la que eh, pues se nos ha enseñado mucho acerca de, de, de quién es Dios, de quién es Jesús, ¿verdad? Y especialmente en esta época del año y también en Semana Santa, se hace mucho énfasis en Él, pero... Hay mucho contenido de la tradición, pero hay poco conocimiento de, de Jesús, de Dios, acerca, en cuanto a la palabra, en cuanto a la Biblia. Es interesante que hace unos años atrás la Biblia está mucho más al alcance de la gente y la Biblia sigue siendo un libro que, es, que, que cada día se, se, se entrega más, más personas pueden acceder a ella, no solamente porque se imprime en papel, sino también porque se traduce a más idiomas, porque llegas a través de, 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 de las redes sociales o por soportes digitales o por soportes informáticos que puede llegar aquí o allá, y ahora no solamente la lees, también la tienes en audio, pero no hay ese acercamiento a la palabra, al fin y al cabo todavía hay desconocimiento. Todavía hay mucha gente que tiene la Biblia en su casa como decoración, como un elemento más de, 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 la, de lo que ves en el salón, o incluso como parte de la librería, ahí, un, un libro más, ¿verdad?, al lado del Quijote o al lado de cualquier otra cosa, ¿verdad? Es un libro al que no le ponemos atención, y cuando no le ponemos atención, pues por supuesto no podemos conocer quién es Jesús. Hay mucho desconocimiento de quién es Jesús, y es necesario que la gente conozca quién es. Por eso es la pregunta de quién es éste. ¿Quién es este del cual hablamos? ¿Quién es este del cual predicamos, del cual enseñamos? ¿Quién es este del que decimos que ha tomado nuestras vidas, que le hemos recibido como Señor y Salvador? ¿Quién es este que, que, nos ha, que nos ha cambiado en nuestra manera de pensar, por supuesto también en nuestra manera de hacer las cosas? ¿Quién es este que nos cambió en nuestra manera de hablar? ¿Quién es Jesús? Y si os preguntara cada uno de vosotros, cada uno diría, pues, ¿cómo es Jesús para cada uno de vosotros? De una manera, de otra, uno podría decirlo desde su experiencia, el otro desde la otra. Pero evidentemente nos interesa también saber quién es Jesús, no solamente desde el punto de vista de cómo los hombres lo entendemos, sino nos interesa saber quién es Jesús a los ojos del Padre, a los ojos de Dios. Y el último versículo que hemos leído nos dice cómo es Jesús para el Padre. Dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por lo tanto, hoy quiero hablaros de... De quién es este como el hijo amado de Dios. Este es el hijo amado. Me gustaría que, que después de terminar de la exposición de la palabra, que cada uno de nosotros pudiéramos ver que eh, o reconocer el ministerio de Jesús y cuál es la misión que él ha, ¿verdad? con la humanidad o en la humanidad. Y me gustaría también que cada uno de nosotros reconociéramos nuestra identidad, nuestra realidad como pecadores con respecto a Dios, y que pudiéramos ver a Jesús como aquel que interviene para que podamos reconciliarnos con el Padre. En el pasaje que acabamos de leer, el texto que estamos eh, meditando en esta tarde, vemos a, a Jesús primeramente identificándose con el profeta, con Juan, identificándose porque este fue el que preparó el camino para él. El que preparó el camino para él. Cuando Jesús vino a Juan para ser bautizado, Juan en realidad quería hacerlo. Él veía a, a Jesús y decía, en realidad yo no, 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 tú no necesitas nada de mí, Jesús, en realidad yo lo necesito de ti. Juan le dice, tú tienes mucho más que ofrecerme que lo que yo puedo ofrecerte. El bautismo de Juan, el que practicaba Juan para la gente que le escuchaba con aquel mensaje duro, con aquel mensaje de, de confrontación, a veces nos asustamos cuando, cuando, cuando somos confrontados. Pero si os fijáis, el mensaje de Juan no era, a ver, por favor, mis niños, arrepiéntanse, venga, hombre, que vamos, hombre, que, que bueno para ustedes, no. El mensaje de Juan era duro, duro, durísimo. ¿Os acordáis cuál era aquel mensaje? Generación de víboras. Dios mío, de mi vida, a mí me, me dicen serpiente rastrera, más o menos, vino a decirle, arrepiéntete de tus pecados. El bautismo de Juan era una llamada al arrepentimiento. Era una llamada a la confesión de pecados y lo hizo enérgicamente confrontando incluso a los religiosos de la época fariseos, saduceos se demandaba en aquellos un cambio en toda la sociedad en todo el pueblo de Israel porque Juan vino hablando a Israel al pueblo de Dios se demandaba en ellos un cambio pero ¿cómo, ¿cómo iba a ser posible un cambio y cómo es posible que Juan demandara eso? Jesús no tenía necesidad de arrepentirse. Y entendamos bien esto. No necesitaba, Jesús no necesitaba el perdón de Dios, pues en él no hay pecado. Y este es el bautismo que Juan estaba practicando de arrepentimiento y perdón de pecados y confesión de pecados no era algo aplicable a Jesús. Para nada. Esto era una confirmación. Esta acción de ser bautizado era una confirmación para Jesús, pero también para Juan. ¿Por qué? Confirmaba... Lo que el profeta había hecho como profeta, anunciando o preparando el camino a quién? Al Señor, al Mesías. Y la Biblia nos dice que el contacto entre Juan y Jesús se limitaba a aquel encuentro entre sus madres dentro del vientre cada uno. Eso es lo único que conocían, se conocían Juan y, y, y Jesús. Es decir, nada. ¿Vale? Así que Juan tenía el testimonio de sus padres que le contaron lo milagroso de su concepción. ¿Os acordáis cuál fue el milagro en la concepción de, de Juan? Su padre y su madre no podían concebir ni tener hijos tampoco, y aparte ya eran muy ancianos cuando su madre quedó embarazada. Por lo tanto, contaron esto a, a Juan como lo milagroso, pero también contaron todo lo que con ello eh, eh, se conllevaba. Es que toda aquella, eh, todo aquel, aquello que había sucedido con Juan era con un propósito, que fuera el que preparara el camino al Señor, al que vendría como el verdadero Mesías, el Salvador. Y esto era una confirmación para Jesús, pero también era una confirmación para Juan. Confirmaba lo que él había hecho como profeta, y la Biblia nos dice que el contacto entre Juan y Jesús era ese nada más, pero eh, eh, el evangelista Juan nos dice, no, no en Mateo, sino en el Evangelio de Juan, nos dice que el testimonio que Juan contaba es que la había el que la había enviado a bautizar en agua, le dijo que esta sería la señal para conocer quién era el Mesías. Hay algunos pasajes que ya sé que sabéis, pero que hay algunos pasajes en el Nuevo Testamento que también, que están en el Nuevo Testamento, quiero decir, en los Evangelios, en los llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y algunos de esos pasajes también coinciden en, con Juan, pero muy poquitos. Y este es uno de ellos. Este es uno de ellos en los cuales los cuatro evangelistas relatan este episodio del bautismo de, de Jesús, porque posiblemente era importante para explicar lo que ellos querían explicar. Y, y el que le había mandado a, a Juan bautizar con arrepentimiento y perdón de pecados, es el mismo que ahora le dice que esta sería la señal de que cuando viniera una, una paloma que descendía, o algo como paloma, en realidad del Espíritu Santo, sobre la vida de aquel, este sería el Mesías. Así que Juan pudo reconocer a Jesús, que era su primo, y entonces reconoció también que este era el Mesías. Así que Juan, digo Jesús, se identifica con Juan en la tarea que él hace. Pero Jesús también se identifica con toda la raza pecadora, con el hombre. Y se identifica porque lo ha venido a perdonar, a salvar, a redimir. Jesús vivió en Nazaret, vivió con sus padres. Cumplió con los deberes del hogar. Cumplió con los deberes del trabajo en la carpintería, ayudando a José. Él sabía que aquellas tareas no serían para siempre, por cuanto estaba limitado en el tiempo para hacer eso, pues el mundo le esperaba para mostrar el amor de Dios y dar a conocer el reino de los cielos. Había que esperar el momento oportuno para comenzar un ministerio público. Había que esperar para, para hacer aquella tarea... Y debía ser un momento elegido con mucho cuidado. Es decir, como en todas las cosas, el Padre tenía que dar la autorización. Y este momento con Juan era el momento de Jesús. Los judíos solo usaban el bautismo para los extranjeros que abrazaban la fe de Israel. Que creían que Dios era el único Dios, único y verdadero. Y ellos estaban manchados con pecado, por el pecado, y contaminados. Al venir a la fe debían ser bautizados, pero ningún judío nunca era bautizado porque ellos eran parte del pueblo de Israel, solamente aquellos que reconocían la fe de Israel. Así que ningún judío, miembro del pueblo elegido, de una nación que era especial, el pueblo de Dios, ninguno contemplaba la posibilidad de ser bautizado. Ellos eran hijos de Abraham, ¿Cómo, y, y, ¿y cómo iban a ser bautizados si ellos eran parte de un pueblo de, de, que tenía un pacto con Dios? Ellos no necesitaban eso. El bautismo era para los pecadores y ellos no se consideraban pecadores. ¿Te das cuenta cuán importante es el bautismo? Porque aquel pueblo estaba reconociendo que era pecador delante del Señor y que necesitaba aquella reconciliación. Por primera vez, los judíos acudían a Juan para reconocer sus pecados. Por primera vez no se consideraban pecadores, pero por primera vez venían a reconocerse como pecadores y a hacer aquel bautismo. Y es que siempre tiene que haber una primera vez en todo. Siempre tiene que haber un momento, una ocasión en la que hacemos algo que nos parece novedoso. Y para Israel esto era novedoso. Siempre hay una primera vez también para reconocer la necesidad de Dios, como cuando tú y yo nos acercamos al Señor reconociendo que éramos pecadores. Lo que el pueblo de Israel hizo al venir a Juan a bautizarse allí en el Jordán, lo que el pueblo de Israel hizo era reconocer su necesidad de Dios. Lo manifestaron, reconocieron que estaban alejados de Dios. Y hasta algunos fariseos y algunos de los saduceos también vinieron para ser bautizados, lo cual decía mucho de estos... Porque estos no supieron reconocer ni lo que hacía Juan, ni tampoco, ni mucho menos, lo que hacía Jesús. Ese es el momento que Jesús estaba esperando. El pueblo de Dios reconocía su distanciamiento de Dios, reconocía su pecado. Y era la oportunidad de identificarse, de darse a conocer y de identificarse con la gente a la que había venido a salvar. Jesús se identificó con la gente a la que había venido a salvar. Ese era el tiempo... ...de un despertar espiritual para Israel. ¿Y por qué fue un despertar espiritual para Israel? Porque Israel esperaba... ...¿a quién? Al Mesías. Y el Mesías... ...había venido. Aquello iba a traer una revolución espiritual para Israel... ...pero trajo también una revolución espiritual... ...para toda la humanidad... ...porque toda la humanidad deseó y esperó la venida del Mesías... ...y nosotros hemos conocido también... ...que el Mesías ha venido... ...y su nombre es Jesús... ...y ha venido para reconciliar al hombre... Con Dios Es el tiempo de un despertar espiritual y un tiempo de una búsqueda sincera de Dios. El reino de los cielos se había acercado. ¿En quién? En la persona de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y Jesús establece el curso de su propio ministerio, versículo 16. Estáis siguiendo conmigo, ¿verdad? En el versículo 16 tenemos una clara referencia, algo que se puede ver claramente acerca de la triunidad, trinidad. La voz audible hace que el Padre esté presente, Dios hablando. Fíjate qué interesante, Dios hablando, todo el mundo escuchándolo, Dios siendo partícipe, diciendo, este es mi Hijo amado. No lo dice ahí, lo dice en el 17, pero es la voz del Señor, ¿verdad? 16, por favor, dice... Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y aquí de los cielos abiertos, vivió el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y en el 17 dice, y una voz que resonaba, ¿verdad?, que decía, la voz de Dios está presente. Una voz que es clara y firme, totalmente audible y entendible para todos. La voz de Dios es, siempre es clara. Y es que a veces nosotros decimos, señores, que no te entiendo. El problema no está en que Dios no hable claro. El problema está en que nosotros somos un poquito duros de corazón. ¿Me seguís? Entonces, habla. ¿A quién le habla? Le habla a toda la gente, pero el protagonista, de, de, la, de el sujeto de la escena, ¿quién es? Jesús. Y hace la referencia del Espíritu Santo que viene sobre él y le unge para hacer el papel de Mesías. Es decir... Aquella era la autorización de Dios, aquello que ya le había sido anunciado a Juan. Aquella era la autorización de Dios para que su hijo hiciera su ministerio. El ministerio de darse a conocer y dar a conocer la salvación a todos los hombres en su persona, en la persona de Jesús. Así que el descenso del Espíritu Santo para posarse sobre Jesús representaba el ungimiento de Dios o por Dios para la misión como Mesías. Es como si hubiera sido autorizado para tal cosa. Es el, el significado como de ungir, como cuando se ungía a los profetas para su tarea, o como cuando se ungía a los reyes para hacer reyes sobre Israel. Esta era la manera en la que Dios estaba autorizando, diciendo, ahora Jesús puedes hacer lo que has venido a hacer a la tierra. Y entonces Jesús oficialmente inaugura su ministerio. Empieza a hacer la tarea que, que tiene que hacer. Y es cuando pasa por el desierto en, esos, eh, eh, en, en aquel momento de tentación después de cuarenta días de ayuno y escoge a sus discípulos y empieza a hacer los primeros milagros y empieza a enseñarle a las multitudes con aquella autoridad y empieza a relacionarse con la gente, a tener, a tener compasión por ellos y empiezan muchos a seguirle y empieza a revolucionarse toda la región de Judea y todo lo que estaba alrededor, Jerusalén, todo alrededor, porque Jesús venía trayendo un mensaje totalmente diferente. Y en el versículo 17 dice que hubo una voz de los cielos que decía, y esa es la frase, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. la frase viene de dos Esa frase viene de dos textos del Antiguo Testamento. El primero en Salmos capítulo 2 versículo 7. Y el segundo en Isaías capítulo 42.1. Este es mi Hijo amado, lo puedes leer en, en Salmos y en quien tengo complacencias en Isaías 42, versículo que leí al principio de este culto. En el primero se puede ver un texto en el que se hace una descripción de quién es el Mesías. ¿Quién es este rey que había de venir de Dios? Y era la fórmula para la coronación como rey. Ese pasaje, ese salmo, se usa como fórmula para la coronación como rey. Y ahí estaba el rey que había de venir. En el segundo versículo, en el segundo pasaje, en Isaías 42, que habla sobre el siervo sufriente, habla de eso, el siervo que sufre, el siervo que se entrega por amor y por compasión a la humanidad. Los dos pasajes combinados, los dos pasajes unidos, tienen esta fórmula. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Indican e indican la misión de Jesús, la misión como majestuoso Mesías que hará su función desde la imagen del siervo sufriente. Jesús no llegó a ser hijo de Dios cuando fue bautizado, porque lo era desde el principio, era el hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo, no de varón, sino de Dios. Era un reconocimiento este, el de, el de, un reconocimiento público, más que un título o una nueva realidad, no es que Jesús hasta ahora, había sido hijo de Dios, siempre lo había sido, sino que ahora se le autoriza a hacer su ministerio. Esto condicionaba su mensaje y la tarea a realizar. Y su reino era un reino de enseñanza, de sanidad, de humildad, de sacrificio. Jesús fue elegido para esta tarea no porque empezara a ser hijo de Dios, sino porque lo era. Era hijo de Dios, es hijo de Dios. Jesús no se, no se convierte en hijo porque ya lo es. Sino que él podía haber tenido la tentación de haber dicho como hombre, designar qué tipo de Mesías quería ser. Podía haber elegido un tipo de, 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 de Mesías que fuera acorde a los tiempos. Pero Jesús eligió ser el Mesías que el Padre le dijo que tenía que ser. Un Mesías conforme a su voluntad, conforme a las Escrituras, conforme a como estaba profetizado de él. Jesús vino a cumplir la palabra del Padre, lo que el Padre había dicho y en aquel momento de su bautismo Jesús recibió dos confirmaciones la primera, la seguridad de que Él era el escogido de Dios y la segunda, la seguridad de que el camino que tenía delante le iba a conducir hasta la cruz Jesús iría a la cruz su trono era la cruz su venida a la tierra tenía como fin conquistar y no lo iba a hacer con espada. Así se lo mostró a Pedro. Cuando Pedro cortó la oreja a Malco, cuando iba a ser entregado para crucifixión. Jesús vino a conquistar del corazón con un amor que duele. Porque aquel sacrificio en la cruz costó la vida de nuestro Señor y hubo sufrimiento en Él. Delante de Él tenía la misión para cumplir y la manera de cumplirla. Porque el Padre le dio las instrucciones para hacerlo. Jesús ahora tenía la autorización de Dios y también tenía plena autoridad para hacer lo que tenía que hacer. Le dio toda la confianza para hacerlo. Esto es lo que significa complacencia. Complacencia significa total satisfacción, vía libre. Confío en ti, Jesús, para que hagas lo que tienes que hacer. Y Jesús lo hizo voluntariamente. ¡Qué interesante! Tengo la complacencia, la satisfacción, hijo mío, de que vas a hacer lo que te pido que hagas. Y Jesús hizo esto mismo. Dios tuvo satisfacción en su Hijo. Por eso Jesús no es un cualquiera. Jesús es Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Y qué de nosotros? Pues Jesús se identifica con cada uno de nosotros en cuanto a la tarea que Dios nos ha encomendado a cada uno nuestro servicio a Él cada uno de sus hijos tú y yo tenemos un servicio al Señor que hacer y Jesús se identifica con nosotros porque Él padeció tantas cosas que nosotros hoy vivimos también y Jesús se identifica con nosotros hasta el punto de entender qué es lo que tenemos que hacer se identificó con Juan Jesús se identificó conmigo porque de la misma manera que, a Juan, que Juan fue capacitado el Espíritu de Dios también nos capacita a nosotros con los dones que vienen de Él para que podamos hacer su obra. Este es Dios con nosotros. Afirmamos también que nosotros necesitamos mucho más de Dios que lo que Él necesita de nosotros. Somos dependientes de Dios. Dios no nos necesita a nosotros. A veces nos creemos con tanta importancia como para creer que nosotros somos importantes en, en, en la obra, en la iglesia, que nosotros somos imprescindibles para esto, para lo otro, aquí y lo demás allá. Déjame decirte que si estás aquí todavía y no has sido consumido por la misericordia de Dios, porque lo que merece el hombre conforme a sus delitos y pecados es la muerte, la destrucción, pero el Señor todavía tiene misericordia de nosotros. Y esto, déjame decirte, es maravilloso. Esto es impresionante en nosotros. Así que Dios necesita de nosotros por cuanto somos sus manos y pies para poder anunciar la salvación, para proclamar su nombre y reconocer quién es Él delante de los hombres. Por lo tanto, necesitamos más nosotros a Dios que lo que Dios nos necesita a nosotros debemos tener cuidado que podemos pensar que podemos ofrecer más a Jesús que lo que Él nos dio es imposible que podamos darle más a Jesús que lo que Él nos dio pues Él nos dio la vida que no teníamos pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados a nosotros sí que el bautismo nos identifica con Cristo y nos demanda un cambio aquel encuentro con Jesús nos demanda un cambio nos demanda una evidencia nos demanda la evidencia de que necesitamos arrepentimiento y, sobre todo, necesitamos el sacrificio de Jesús. Por lo tanto, identificamos nuestras vidas con Jesús por medio del bautismo, en su muerte y en su resurrección, que es lo que significa. Bautismo es sumergir, es lo que significa bautismo sumergir y, además de eso, nos identificamos con el Señor en el sentido de que, dije, muerte y resurrección, Sepultado juntamente con Cristo, resucitado juntamente con Él, me identifico con Jesús. El bautismo nos identifica y nuestro contacto con Dios empieza en el momento en que Jesús ofrece, nos busca para salvarnos. Desde ese momento somos testigos de Él. Es el Hijo de Dios porque nuestra vida se somete a Él. La humanidad sigue manchada por el pecado. Sigue contaminada por el pecado. No importa la condición social, no importa la cultura, no importa la etnia o la raza de la que vengas, no importa el idioma que hables, todos necesitamos tener fe en Jesús. Todos necesitamos conocer quién es este que se nos ha revelado a los hombres. El que está lejos de Dios... A veces no contempla o muchas veces no contempla la posibilidad de reconocer que Jesús es el ungido de Dios, el que viene a hacer lo que viene a hacer. Muchos dicen que no necesitan eso, muchos nos dicen no necesitan a Dios, ya Dios está pasado de moda, pero nosotros creemos como iglesia, como pueblo de Dios, que seguimos necesitando a Dios y seguimos creyendo conforme a las Escrituras que el hombre necesita a Dios por mucho que le niegue. No nos dejamos llevar por las tradiciones que nos separan de Dios, y al igual que aquellos que reconocieron su necesidad del Señor, nosotros, su iglesia, también necesitamos hoy reconocer nuestra necesidad de Dios. Debemos alejarnos de toda tradición que nos impida ver el obrar de Dios, lo que tiene un, el que tiene un corazón limpio, los que tienen un corazón limpio y humilde podrán ver la necesidad de acercarse a lo que Dios hace y cómo lo hace. Se necesita tener un corazón limpio. Recuerdo a mi pastor que decía una frase constantemente cuando habían dificultades o gente que levantaba revuelos en la iglesia o esto y lo otro. Siempre decía que aquel persona que tiene sospechas en su corazón es porque su corazón no está limpio. Y necesitamos tener limpieza para poder, en nuestros corazones, para poder ver lo que Dios hace. Necesitamos tener, hermanos, la suficiente humildad para poder ver lo que Dios hace ¿Y cómo lo hace? Aquellos que fueron donde Juan lo vieron, pero hoy necesitamos también verlo. La humanidad necesita ver al Salvador. Puede que esto sea nuevo, pero siempre tiene que haber una primera vez para todo. Y para reconocer tu necesidad de Dios, también. Necesitamos que este mensaje sea el mensaje que la Iglesia anuncie que el hombre está distanciado de Dios y que debe reconocer su pecado. Seguimos necesitando en nuestra sociedad en donde vivimos, en este país, en España, necesitamos todavía, necesitamos un despertar espiritual. Entre siete millones de catalanes solo hay dos mil bautistas. Eso no es ni el 0,01%. Necesitamos un despertar ¿Y saben qué? No puede haber un despertar espiritual donde no hay espiritualidad. Por lo tanto, no puedes esperar que haya un despertar espiritual en el mundo. El despertar espiritual tiene que ser entre su pueblo. El despertar espiritual tiene que ser entre ti, entre tú y yo. De ti y de mí. Dios está esperando un despertar espiritual entre nosotros. Vino buscando a su pueblo, viene buscándonos a nosotros. El despertar espiritual está en nosotros. Si nosotros mostramos a Dios que le necesitamos, si le buscamos de todo corazón, anunciaremos su nombre y entonces muchos podrán venir a la fe en Jesús. Así que debemos empezar en la iglesia. Seguimos necesitando un despertar espiritual entre nosotros, que es donde nos movemos. Nos movemos en la voluntad de Dios, en la, en la presencia de Dios. El despertar tiene que ser nuestro. Necesitamos una sincera búsqueda de Dios, iglesia. Todos necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón y reconocer nuestros pecados delante de Él. Y cuando Dios habla, lo hace de forma clara. Dios te habla claramente, de forma contundente. Y hoy nos ha hablado claramente para decirnos que Jesús es la confirmación del Padre para salvación. Necesitamos oír su voz para que Él pueda confirmar el ministerio que nos dio. Jesús no es un iluminado, sino el Salvador del mundo. Él es el Rey soberano que está por encima de los reyes de la tierra. Padeció injustamente por los injustos para que éstos pudieran tener salvación. Jesús es el escogido de Dios y el camino al Padre el único camino al Padre es el Hijo de Dios en el que el Padre tiene plena satisfacción y déjame decirte algo más Jesús está fuera de cualquier patrón Jesús está fuera de cualquier estereotipo a veces encajonamos a Jesús a veces le encasillamos y decimos qué es lo que puede y lo que no puede hacer pero vivir al lado de Él es cada día una nueva aventura de fe. Vivir con Jesús es cada día una nueva aventura de fe, de ricas experiencias donde Él manifiesta quién es y lo que hace. Por lo tanto, no cierres tus ojos ni tus oídos a lo que Dios haga en ti, a través de ti, alrededor de ti. Hoy tengo una invitación para cada uno de nosotros. Puede que haya alguno aquí hoy que necesita reconciliarse con Dios, que necesita reconocer su pecado, reconocer su distanciamiento y aun cuando pensaste que conocías de Jesús, no es el Señor. Tal vez hoy tienes que decirle a Jesús, Jesús, perdona mis pecados, quiero buscarte con todo mi corazón. Pero también a nosotros como iglesia nos corresponde no poner freno a lo que Dios puede y quiere hacer en cada uno de nosotros. No le pongamos freno a nuestro Señor. No le digamos, esto puedes hacer y esto no lo puedes hacer, Señor. No limites su poder. De hecho, ni por el asomo lo limitamos, porque Dios es soberano. Dios no hará lo que nosotros queremos, sino lo que a Él le place pero nosotros debiéramos aprender a orar como conviene, es decir, conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién es este? Es Jesús. Si ya le conoces, ¡fantástico! Si tienes en tu corazón, disfruta de Él. Cada día búscale. Pero cada día también proclámale Necesitamos un despertar espiritual. Y esto tiene que comenzar en nosotros. Para que la ciudad de Sabadell pueda conocer, nosotros tenemos que estar plenamente convencidos de quién es este. Para que podamos contarle a otros quién es él y lo que ha hecho en nosotros. No son patrones que nos aprendemos de memoria es convicción de quién es Él en nosotros. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que haga ese despertar espiritual en nosotros. Señor, gracias por quién eres. Te conocemos, Señor. Te has revelado nuestras vidas. Sabemos quién eres y bendecimos tu nombre. No podemos, Señor, más que agradecerte todo lo que haces por nosotros y cómo lo haces. Y ahora queremos pedirte que entre nosotros tú hagas posible ese despertar espiritual. Que entre nosotros permita, Señor, que nuestro testimonio sirva para que otros te conozcan, Dios. Que conozcan quién eres tú. Padre, ahora entendemos cómo te... Tuviste plena satisfacción en tu Hijo Jesús, porque nosotros también hoy tenemos la satisfacción de haberle conocido y de tener entrada a tu presencia. Por eso, Señor, sé propicio a cada uno de nosotros, conforme a lo que hay en nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiera Dios que nos ayude a este despertar a este despertar espiritual que tiene que comenzar en nosotros para que otros puedan saber quién es Jesús quién es este